0: Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, merci euh, d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu euh, présent à l'invitation euh, d'immédiat. Euh, alors, on va vous parler d'un joli sujet aujourd'hui, euh, Better Together ou la force du collectif, hein, comment nouer des partenariats vertueux pour accélérer la transformation je pense qu'on est tous assez d'accord avec ce constat-là et on va essayer d'être le plus concret possible pour vous apporter des témoignages et des partages d'expérience sur ce sujet. Alors juste une petite intro avant que, je, avant que je ne passe la parole aux différents intervenants. C'est vrai qu'on est aujourd'hui face à l'accélération du changement climatique. On le vit tous, on le voit tous. On voit aujourd'hui dans le cadre de Pro Durable beaucoup de monde et c'est très, très encourageant. En tout cas, face à cette accélération du changement climatique, plus largement des enjeux sociaux, euh, des enjeux sociétaux, euh, nous avons tous un rôle à jouer à notre échelle hein, pour contribuer à faire bouger les lignes, à, à changer les choses. Alors, on porte tous en nous cette capacité de, de faire bouger les choses en tant que consommateurs. Hein, C'est l'idée de devenir consommateur qu'on soit acteur, qu'on soit citoyen, en tant qu'entreprise, hein, de passer euh, à devenir là aussi une entreprise engagée, euh, en tant que marque, hein, euh, de passer à la contribution positive à la société. Donc chacun à notre échelle, on a cette capacité à, à, à bouger ça. Et la transformation, elle est extrêmement profonde et inévitablement, elle passera par, euh, par ce collectif. Alors qu'est-ce que ça veut dire, euh, le collectif alors nous, chez LinkUp, et je, je dirais un petit mot de qui, qui nous sommes, on pense que justement, bah, penser collectif, c'est à la fois décloisonner les expertises, c'est pouvoir effectivement s'ouvrir, travailler avec des experts qui vont avoir des expériences évidemment différentes, et ce qui permet aussi cette ouverture de pouvoir changer les modèles, de pouvoir transformer les schémas de pensée. Et puis c'est aussi travailler en collaboration, on aime bien cette, cette expression, en co-construction, euh, travailler avec ses parties prenantes, euh, et là aussi ça, ça permet de faire bouger les lignes, hein, travailler avec ses clients, avec ses fournisseurs, euh, avec évidemment ses consommateurs quand c'est possible. Et c'est un petit peu le, 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 les parcours qui vont nous être présentés. En tout cas, pour changer et pour faire mieux, la force du collectif, elle est, elle est indispensable. Et, et c'est ainsi qu'on ira, je le crois, tous plus loin ensemble, comme le, comme le disait Thibault. Alors, ça me fait une bonne transition pour présenter nos intervenants. Euh, honneur aux femmes, euh, pas par hasard. Donc, euh, d'abord, trois, trois intervenants... Euh, euh, qui euh, se ressemblent, trois euh, jeunes entreprises, euh, en tout cas avec un, 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 un trait commun euh, des entreprises entrepreneuriales, de start-up, euh, une entreprise intrapreneuriale avec, euh, avec immédiat représentée par Thibault, des jeunes entreprises, 2, 4, 6 ans euh, d'existence, et je dirais que qui se ressemblent, s'assemblent. On va, on va vous écouter. Euh, donc, honneur, euh, honneur aux dames, euh, Marie euh, Salvenave, euh, qui est euh, chargée euh, des partenariats finance carbone chez RISE. Euh, Marie, peut-être un petit mot sur, sur l'activité de RISE Oui, bien sûr. Euh, du coup, euh, merci déjà
1: beaucoup pour euh, votre accueil. Euh, du coup, Marie, euh, je travaille chez RISE. Donc, RISE euh, a pour mission d'accélérer la transition agroécologique euh, des agriculteurs français en démocratisant euh, la finance carbone. Donc on va euh, explorer ensemble qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement la finance carbone et comment, avec Immedia Center, euh, on, euh, on connecte les agriculteurs euh, et les entreprises sur ce sujet de la transition. Merci Marie.
0: Jacques-Edouard Sabatier, bonjour,
1: bonjour bienvenue.
2: Ça Hop. Comme ça on partage ouais. <rire>
0: Thème. Un petit mot sur Joe Bien sûr. Euh, tu es CEO et, et cofondateur de Joe.
2: Tout à fait. Euh, merci à tous d'être là. Je sais que c'est un horaire difficile après le repas. On a tous envie <rire> de faire la sieste, mais on va essayer de tenir. Euh, donc, je suis un des cofondateurs de, de Joe, qui est une appli donc, qui aide les gens à mieux manger et à mieux consommer au quotidien. Donc, euh, on propose des menus personnalisés à nos utilisateurs. Et ensuite, on fait les courses automatiquement à leur place en prenant en compte, évidemment, des critères d'équilibre alimentaire, euh, anti gaspie et aussi de conso consommation durable. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Euh, et c'est une appli essentiellement de famille. Euh, c'est une idée que j'ai eue quand je suis devenu papa pour la première fois, mais on aura le temps d'y revenir, je pense.
0: Merci, jacques édouard Et puis Thibaut, Thibaut Ozil. Merci, Thibaut. Euh, c'est e Center qui nous réunit aujourd'hui autour de cette, de cette conférence. Un petit mot sur e Center
3: Oui, merci en effet d'être avec nous aujourd'hui. Euh, un mot sur e Center, nous on est une régie publicitaire. Alors, qu'est-ce que c'est que notre métier Concrètement, on va commercialiser des emplacements publicitaires, médiatiques, sur différents médias euh, qu'on possède et qui sont exclusivement implantés en, euh, implantés, pardon, en univers retail ou shopping concrètement dans des hypermarchés, supermarchés au champ, donc vraiment univers retail, grande consommation ou en centre commercial Et qu'est-ce qu'on fait là vous, vous posez la question, hein vous allez voir, on, on essaie justement à travers, euh, de manière assez antinomique avec notre, notre milieu, et bien de, de pousser le faire mieux.
0: Merci Thibault. Alors ju justement j'ai une première, euh, première question, euh, parce qu'évidemment la rentrée, euh, comme toute rentrée, elle est dense, mais elle est elle est un peu particulière pour toi et pour Immedia Center cette année. Vous venez de révéler votre charte d'engagement, votre mission. Alors, la place du collectif dans tout ça, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça représente pour Immedia
3: Alors, pour nous déjà, révéler notre charte d'engagement, c'est un, un pas de géant énorme. Alors, vous êtes tous plus ou moins des, ex, des experts, je pense, de la RSE. Pour nous, Immedia Center, tu l'as dit, on est une petite structure. Six ans d'ancienneté, une structure qui a été créée en intrapreneuriat, portée par notre directrice générale, Sandrine Clion. Nos actionnaires sont au champ, typiquement, mais on a une totale liberté, on est complètement autonome. On vient donc de dévoiler cette charte d'engagement, on, on a pris le temps, on a mis deux ans pour la construire, ça peut paraître énorme, un temps long sur six ans pour le coup d'ancienneté, ce qui fait qu'on a positionné quand même la RSE au cœur de l'ADN même de notre société et même si on a une régie publicitaire. Donc c'est assez intéressant de voir comment on pourra mêler les deux. Et, et cette recherche, évidemment, au-delà du consensus, mais vraiment du, du faire ensemble, ça, est, en tout cas, s'est passé déjà par le fait de, de mobiliser l'interne, de positionner la RSE ou la responsabilité et euh, eh bien comme un levier pour l'ensemble des services, que ce soit les services support marketing, finance, euh, développement, achat, achat responsable, c'est essentiel. Et aujourd'hui, euh, au-delà de l'interne, j'ai envie de dire, on, on a aussi cherché, parce qu'on n'est pas forcément tous légitimes pour agir sur tous les sujets, on n'a pas forcément des leviers sur tous les points, et eh ben, on allait chercher aussi des partenaires euh, qui faisaient sens, qui étaient proches de notre ADN, c'est le cas avec Joe. On a monté, vous verrez, un partenariat autour de l'éditorialisation de nos médias, notamment autour de la transition alimentaire, ou avec RISE, sur la question, là, pour le coup, plutôt de la transition agricole, en lien notamment avec un gros projet qu'on a lancé qui était notre empreinte carbone, en tout cas le calcul de l'empreinte carbone, et les deux différents pans, la partie réduction et la partie, pour le coup, contribution à la neutralité planétaire.
0: Merci Thibault. Euh, merci beaucoup pour ce point. Alors justement, ça me fait une bonne transition pour, euh, pour te poser une question, euh, euh, Marie, plus, plus spécifique. Euh, transition des agriculteurs, euh, certes. Pourquoi un partenariat avec, avec Immédiat C'est peut-être pas forcément euh, euh, clair. En tout cas... Comment euh, les entreprises, elles peuvent soutenir hein, euh, ces projets de transition euh, et, euh, et un peu le lien qui a été fait euh, avec Imedia dans le cadre de, de ce partenariat. Puis il y a un autre point, euh, agriculture durable, agriculture régénératrice. Pourquoi Je pense que c'est intéressant que tu nous en dises un petit mot.
1: Oui, complètement. Alors euh, effectivement, déjà pour rappeler un petit peu le contexte de pourquoi l'agriculture c'est mieux. Euh, du coup, pourquoi l'agriculture Pour rappeler euh, quelques chiffres, l'agriculture, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Euh, dans notre assiette, euh, l'empreinte carbone de, de notre aliment, 70% de ce bilan carbone, il eh vient simplement euh, des pratiques agricoles qui sont mises en place pour le produire. On sait aussi que l'agriculture, c'est euh, le plus gros potentiel de puits de carbone naturel en Europe. Et donc euh, on voit que l'agriculture euh, va être un secteur clé euh, crucial euh, dans l'atténuation du réchauffement climatique. On voit aussi que depuis plusieurs années, il y a l'agriculture régénératrice qui, euh, qui émerge et qui répond à cette double problématique de réduction et de stockage du carbone dans le sol, puisqu'elle va permettre de, voilà, de réduire et euh, d'améliorer la, euh, la qualité du sol. Euh, donc, euh, donc euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'agriculture régénératrice, elle permet de mieux capter Exactement. En fait, elle va apporter plus de matière organique au sol. Et du coup, euh, cette matière organique implique une meilleure santé des sols
0: et du coup, une meilleure capacité à stocker du carbone. Euh, donc, euh, Ce une... qui est une notion extrêmement intéressante, parce que c'est vrai que l'agriculture régénératrice, on l'a. On ne la connaît pas forcément pour cette dimension non. de stockage du carbone. Euh, je crois que c'est vraiment un des, un, un, des points, un, des points, un des points importants.
1: Complètement. Et en fait, euh, donc maintenant qu'on sait ça, euh, il faut passer à l'action, il faut passer à l'accélération euh, de la transition agricole. Et on voit que les agriculteurs, aujourd'hui, ils font encore euh, face à deux freins principaux qui sont le manque euh, d'outils d'aide à, à la prise de décision et surtout euh, le manque de financement. Donc euh, nous, chez RISE, c'est justement notre mission, c'est euh, de en fait, s'attaquer à cette, euh, cette double, ce double frein, cette double problématique. Et donc, euh, pour ça, on a développé une plateforme euh, de modélisation qui s'adresse directement aux agriculteurs et qui va justement leur permettre de comprendre les émissions induites par leurs pratiques agricoles, et comment, en se tournant vers une agriculture régénératrice, ils vont pouvoir réduire ces émissions et stocker plus de carbone dans le sol. Donc une fois qu'ils ont identifié ce plan d'action, nous on va les suivre dans cette trajectoire bas carbone, et donc on va apporter un fort niveau de vérifiabilité, donc ça passe par de l'imagerie satellitaire. Et enfin, euh, le sujet du financement, c'est là que Immedia Center intervient notamment. On va euh, apporter du financement à l'agriculteur pour justement accélérer cette transition et le convaincre euh, qu'il faut passer à
0: l'acte. Euh... Sacré challenge
1: Oui, complètement.
0: <rire> Parce que ce n'est pas simple. Hein. En même temps, le, le, les métiers agricoles sont devenus des métiers extrêmement techniques. On voit bien hein, que ce que vous faites, c'est aussi extrêmement euh, technique. Mais ça doit être une sacrée... Euh, une, un, un sacré pouvoir de conviction, j'imagine, pour, pour faire ça. Et que, quels sont les, les, les bénéfices, peut-être, que l'agriculteur en tant que tel peut, peut en tirer, ou les bénéfices un peu plus globaux autour du projet euh, Oui, euh, peut-être
1: avant de parler de bénéfices, euh, du coup, pour repréciser un petit peu l'objet de notre partenariat avec e -Media center Donc, du coup, nous, notre mission, c'est vraiment de connecter euh, le monde agricole au monde de la finance. Et du coup, développer des partenariats avec des acteurs privés, mais aussi des acteurs publics qui vont souhaiter euh, financer cette transition. Et donc aujourd'hui, nous, on a choisi comme porte d'entrée euh, un mécanisme de financement qui s'appelle les crédits carbone. Euh, donc en fait, très concrètement, euh, l'agriculteur, quand il réduit ses émissions de gaz à effet de serre ou euh, qu'il stocke plus de carbone dans le sol pour une tonne de CO2 équivalent, en fait, ça va générer un crédit carbone. Et donc, euh, voilà, Immedia Center intervient à ce moment-là dans l'achat de ces crédits carbone pour justement soutenir, au-delà de, de sa chaîne de valeur, bah, des projets qui participent à la résilience de notre système alimentaire.
3: Et ce qui est intéressant de mettre en avant aussi, c'est le, le pourquoi en fait, de cette association, parce que ça peut paraître un petit peu... Euh, mmh. euh, enfin, il faut que, nous, ce qu'on qu a voulu faire, c'est que ça ait du sens. Euh, choisir un partenaire pour choisir un partenaire, parce que c'est facile. Euh, je vais être un petit peu... Voilà, mettre les pieds dans le plat, mais aller planter des arbres en Amazonie, c'est bien mais c'est encore mieux si ça fait du sens. Euh, nous, le sens, on l'a trouvé aussi. Alors, évidemment, à travers les valeurs qui sont partagées, on est euh, une entreprise qui est une start-up. Euh, nous, on a cet esprit-là aussi. C'est intéressant la manière dont ils... Euh, la transparence qu'ils cherchent à mettre en place avec la plateforme, etc. Géologiquement, presque. Géographiquement, j'ai envie de dire aussi, euh, on, nous, on est euh, une entreprise du nord de la France, de l'île, hein, je vous l'ai dit. Nos, nos actionnaires, notamment, sont au champ. On est rattachés quand même à ce groupe-là. Donc, déjà, dans l'ADN, on va travailler essentiellement avec des exploitants agricoles qui sont basés dans les Hauts-de-France, mmh. ça me tenait à cœur, et aussi autour de cette idée de transition alimentaire qu'on veut un petit peu euh, effiler comme ça tout au long de nos différentes prises de parole, eh bien on essaie de répondre aussi avec la première phase, l'amont de la transition alimentaire, mmh. c'est la transition agricole, accompagner l'exploitant, changer là aussi les pratiques, mmh. avant de changer les comportements des consommateurs, L'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on participe à changer un peu les mmh. pratiques. C'est une façon, euh, une réponse qu'on a réussi à trouver avec les crédits carbone. Ce que je veux juste dire aussi, c'est que là, pour le coup, la, la, les crédits carbone, la contribution, ça n'est qu'une partie d'une réponse. Euh, on a réalisé notre, notre bilan carbone, je peux vous le dire, on va le publier, c'est 491 tonnes, euh, typiquement, d'équivalent CO2. Hein. Euh, L'idée, c'est de se dire, OK, à partir du moment qu'on a ce chiffre-là, on peut à court terme peut-être agir avec de la contribution mais à moyen et long terme, comment on agit avec la réduction Je pense qu'on pourra revenir un peu plus tard là-dessus, mais on a aussi, voilà, l'idée, c'est vraiment que c'est les deux phases d'une même pièce.
0: On peut y revenir, on peut aborder le point tout de suite, hein, je te sens lancée sur, sur, sur le sujet. Non, mais... Mais c'est vrai que c'est une question, je pense, que vous posez tous, hein, ouais. euh, euh, la contribution carbone, et euh, c'est extrêmement intéressant, et on voit bien le sens qui est mis dans ces projets, la notion... Locale aussi, hein, qui est extrêmement intéressante parce que euh, ça, 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 ça donne du sens et c'est un partenariat gagnant-gagnant. Mais c'est vrai que si on revient sur euh, ça ne te dédouane pas et ça ne dédouane pas une activité, effectivement, Certains, mais de pas réduire. Nous,
3: mais non, non, mais <rire> en fait, c'est un sujet qui est déjà tellement difficile. Euh, moi, je ne suis pas du tout issu d'une filière typiquement, d'une formation de métier euh, dédiée à ces, ces problématiques-là. Donc, c'est extrêmement complexe de s'éduquer déjà. Euh, et c'est très difficile quand on n'a pas forcément la main sur tous les, les aspects, donc je vous l'ai dit on a une régie publicitaire, le principal euh, média, et euh, ce qui est le plus important, nous dans notre empreinte carbone c'est le DOH, c'est les écrans digitaux, on en parle beaucoup en ce moment dans la rue, nous c'est des écrans qui sont présents euh, en hypermarché quand vous faites vos courses en centre commercial euh, nos écrans typiquement sur notre empreinte carbone c'est 80%, on est sur du, euh, quasiment 400 tonnes euh, et c'est 3000 écrans, ça représente 3000 écrans en France comment est-ce qu'on agit pour réduire une fois qu'ils sont là, donc euh, euh, bah, c'est complexe, on, nous on investit déjà euh, et on a beaucoup investi sur la maintenance préventive euh, c'est une des solutions plus on va allonger la durée de vie indirectement, plus on va agir pour euh, étaler un petit peu j'ai envie de dire cette, cette empreinte là euh, maintenance préventive, l'écomobilité pour la maintenance préventive donc on essaie aussi avec les partenaires d'y réfléchir euh, l'allumage des écrans on est, euh, nous euh, typiquement euh, les écrans sont allumés 11h sur 24 Donc, pendant 13 heures, ils sont soit éteints soit en veille donc, on essaie là-dessus. Euh, après, je ne vais pas... On va, on va transport avec vous. Typiquement, la consommation énergétique de nos écrans, c'est 30%, 35%, je crois, de ah, l'empreinte oui. du média en lui-même. Donc, euh, 65%, c'est euh, la partie fabrication en amont. Euh, Aujourd'hui, euh, acheter des écrans qui sont euh, fabriqués en Europe, enfin, ça n'existe quasiment pas, mmh. surtout à ces échelles-là. Donc, il euh, y a encore des réponses à trouver. Et c'est pour ça que euh, la contribution peut aussi être une partie, mais ne dédouane pas.
0: Merci, Thibault. Alors, peut-être pour... Euh Terminer Marie sur, oui. sur ta partie, puisqu'on fait les choses un petit peu, pas dans le désordre, mais de façon un peu plus improvisée, c'est pas plus mal. Euh, on, on parlait un peu des bénéfices hein, et, 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 et j'aimerais bien que tu ailles un tout petit peu plus loin pour, pour nous dire plus largement euh, euh, quels sont les bénéfices de, 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 de ce que vous proposez. Euh, Justement, autour de cette transition.
1: Oui, tout à fait. Euh, je pense que déjà, dans un premier temps, euh, on peut parler, au-delà des bénéfices, de la priorité euh, à financer euh, la transition euh, agricole. Euh, on l'a vu cet été euh, avec des épisodes de, de forte sécheresse. En fait, les agriculteurs, c'est les premiers touchés euh, face euh, au dérèglement climatique. Et euh, ça a des résultats très concrets dans notre quotidien, nous, en tant que consommateurs. Pour citer un exemple, la filière de la pomme de terre, c'est moins de 20% de rendement moyen versus euh, ces 20 dernières années. Donc, c'est des résultats qui sont historiques et qui sont dramatiques. Euh, et pour ça, l'agriculture régénératrice, c'est une partie de la réponse parce qu'en fait, elle va apporter euh, une meilleure santé au sol. Et du coup, elle va euh, être, euh, répondre très concrètement à l'adaptation euh, face à euh, ces épisodes de dérèglement climatique. Euh, un autre exemple c'est euh, le contexte géopolitique, euh, la crise énergétique, euh, là on a des euh, producteurs euh, d'engrais enfin, azotés euh, qui ont déjà annoncé qu'ils allaient devoir réduire euh, drastiquement la production euh, de, de, de leurs engrais et encore une fois l'agriculture régénératrice c'est une réponse, mmh. c'est une adaptation euh, à euh, un contexte qu'on ne maîtrise pas puisque c'est une agriculture qui va être beaucoup plus sobre en intrant et qui du coup va pouvoir quand même assurer une sécurité alimentaire tout en s'émancipant de ce contexte géopolitique. Donc voilà, au-delà des bénéfices très court terme, ouais. c'est quand même une nécessité. Après, c'est vrai que quand on parle d'agriculture régénératrice, on parle de co-bénéfices, on entend souvent ce terme. Et du coup, quand on, en fait, on, dans ces moments-là, on fait référence aux co-bénéfices apportés par une agriculture bas carbone au niveau de l'environnement. Donc, en fait, c'est une agriculture qui va permettre de protéger la biodiversité, améliorer la qualité de l'eau et optimiser son cycle, aussi améliorer la qualité de l'air. Et on parle aussi de co-bénéfices socio-économiques pour l'agriculteur directement, euh, déjà parce que ça renforce euh, ses sources de revenus, euh, dans un premier temps, à travers l'achat de crédit carbone. Ouais. Euh, ça améliore ses conditions de vie euh, au quotidien euh, sur le terrain. Et aussi, financer cette transition agroécologique, c'est en fait un petit peu replacer euh, l'agriculteur qui, euh, qui joue ce rôle clé, ce rôle très positif euh, dans nos enjeux de durabilité, donc sécurité alimentaire, environnementale et climatique. Et en fait, c'est sortir de ce paradigme où ça faisait des années qu'on était dans un agribashing et donc, c'est remettre euh, en avant ce rôle. Mmh. Et donc, ça répond aussi à d'autres problématiques euh, socio-économiques euh, de désertion de la, euh, voilà, de la profession euh, qu'on observe.
0: C'est vrai. Merci. Merci pour cet éclairage, parce que je pense que ça, ça nous permet de bien comprendre toutes les dimensions euh, autour de ça. Et effectivement, les, les bénéfices nombreux euh, qui sont là. Et tu as tout à fait raison, hein, dans ce contexte d'agrobashing, d'agribashing, euh, c'est extrêmement intéressant de redonner... Hein, une connexion assez forte avec le milieu agricole, avec euh, l'homme agriculteur hein, ou la femme agricultrice. Hein, et, euh, et cette notion de localité, elle est aussi euh, extrêmement intéressante. Bref, un partenariat gagnant-gagnant, de ce que je, je comprends euh, autour de ça. Euh, Peut-être euh, de ton point de vue, euh, Thibault. Hein, euh, c'est intéressant. Quel est l'intérêt pour une entreprise en tant que telle de, 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 de contribuer là-dessus spécifiquement Et toi, particulièrement chez, chez Immedia? comment, tu, comment tu, tu peux nous en dire un peu plus
3: Non, l'idée, c'est traiter la question de la responsabilité sous un petit peu tous les angles, l'angle social, environnemental, sociétal l'angle environnemental est extrêmement complexe euh, je pense que vous pouvez tous un petit peu enfin vous devez tous euh, en avoir conscience euh, nous on a cherché le meilleur partenaire encore une fois l'idée c'est de se dire on n'était pas forcément légitime on avait besoin aussi d'être accompagné on avait besoin d'avoir de la pédagogie euh, on a découvert et c'est ça qui est intéressant aussi en rencontrant euh, c'est l'idée hein, en rencontrant beaucoup de prestataires possibles ou partenaires possibles et là on a découvert cette problématique de l'agriculture régénératrice euh, et quand on est formé enfin moi c'est intéressant typiquement là on, on va former euh, euh, bah, l'ensemble de nos collaborateurs euh, un des points moi, que j'avais retenu à ma première fresque du climat c'était vraiment la place de l'agriculture mmh. de l'élevage bovin euh, typiquement, dans euh, l'empreinte carbone globale, alors pas que sur les gaz à effet de serre et, et autres. Ça, c'était assez intéressant. Et du coup, on s'est dit, tiens, c'est un sujet qu'il va falloir qu'on arrive un petit peu, encore une fois, à prendre sous l'ensemble des bouts. On essaie de traiter le début. C'est intéressant parce qu'on forme aussi, on sensibilise aussi nos collaborateurs à hein, ces problématiques-là. Et après, euh, encore une fois, on question de changement de comportement, consommer moins de viande, consommer différemment. Et ça nous a fait le lien, typiquement aussi, avec euh, ce qu'on a pu monter avec Jo.
0: Très clair, merci. Euh, Jacques-Édouard, à toi. Oh, bonjour. <rire> euh, alors, Joe euh, a, a vraiment l'ambition euh, autour de, de cette application de faciliter le quotidien des Français, hein, euh, mais aussi de les aider à mieux manger, euh, à mieux consommer. Euh, donc, évidemment... On vient de parler de transition alimentaire plutôt au niveau agricole. Euh, contribuer à la transition alimentaire, ça fait partie de vos engagements, de votre mission. Euh, concrètement, euh, quelles sont les actions euh, quest -ce, que ce que tu peux nous dire de ça et peut-être des premiers, euh, premiers résultats Parce que c'est important qu'on
2: oui, mette un peu de Oui, bien chiffre. sûr. Le, alors, Je pense que c'est intéressant de repartir à la, à la genèse du projet. Je le disais en introduction, c'est euh, un, un projet, c'est une entreprise qui a été... Euh, initié quand on est devenu parent c'est un moment donc nous en fait on part plutôt du consommateur et de l'utilisation finale et ensuite on remonte le courant pour voir comment on peut avoir de l'impact et comment on peut apporter des solutions je crois qu'on a à peu près tous connu ça quand on commence à, partir, à passer à un certain âge on a souvent la convergence de trois événements on aménage avec son ou sa partenaire on achète un appart et où une maison et on a éventuellement ses premiers enfants. Et ces trois événements, ils amènent des contraintes d'organisation, des contraintes de temps. Euh, et Dieu sait que le temps est précieux et que les contraintes du quotidien sont précieuses quand il s'agit d'agir et d'avoir un impact positif. Des contraintes d'argent parce qu'il euh, faut payer le crédit, les enfants, ça coûte cher. Euh, je vois des sourires, donc euh, a priori, il y a d'autres parents dans la salle. Euh, et c'est aussi le moment où la conscience euh, alimentaire est à son maximum dans la mesure où, quand on passe sa trentaine, ça devient plus compliqué d'éliminer les, les calories et les kilos. Donc on commence à faire un, petit peu, un peu plus attention à ce qu'on mange. Et pareil pour les enfants, on devient un psychopathe des étiquettes. Euh, et donc c'est en général là qu'on se pose la question des perturbateurs endocriniens de, et, de, et de tout ce qu'on peut mettre dans notre assiette. Et donc nous, on s'est retrouvés nous-mêmes confrontés à cette situation et on s'est rendu compte qu'il y avait deux problèmes fondamentaux. Le premier, c'était que c'était très compliqué de faire ses courses. Euh, et euh, au-delà du fait que c'est très compliqué de faire ses courses... Il y a un sujet qui avait été laissé totalement orphelin qui était les 80% de familles françaises qui se nourrissent essentiellement au supermarché. Euh, aucune start-up s'en était préoccupée jusqu'ici euh, et les supermarchés eux-mêmes étaient plutôt concentrés sur la partie dernier kilomètre, donc inventer des nouvelles solutions pour mettre à disposition les produits, trouver des assortiments, trouver des nouveaux systèmes de livraison, mais finalement assez peu sur ce qu'on appelle le premier kilomètre qui est comment j'apporte je, je, comment du service de l'aide à l'achat et de l'éducation euh, aux utilisateurs pour, pour les aider à les accompagner dans la transition alimentaire. Donc on a créé cette app qui, comme je le disais, euh, permet de recommander des repas de manière personnalisée. Donc ça prend en compte vos contraintes de budget, votre équipement, votre régime alimentaire, et ainsi de suite. Euh, et ça va ensuite faire automatiquement les courses. Donc là, c'est plutôt euh, enlever la charge mentale. Mais encore une fois, c'est pas du tout anecdotique de libérer du temps de cerveau disponible euh, dans un foyer pour penser euh, à, à comment on peut avoir de l'impact au quotidien. Pour le dire plus simplement, ça fait quelques temps qu'on est bombardé d'injonctions du type « manger 5 fruits et légumes frais par jour »,« manger, bouger, point à et ainsi de suite. Mais à part d'être des injonctions, on n'a pas vraiment d'outils. Qu'on ne suit pas. Qu'on ne suit pas toujours. Mais c'est surtout qu'on n'a pas beaucoup d'outils. Enfin, si l'essentiel des familles françaises mangent des pâtes au beurre le soir, ce n'est pas parce qu'elles veulent, c'est parce qu'elles n'ont pas forcément les outils pour manger différemment. Et donc nous, on s'est dit bah, on va essayer de... de de, de, changer, euh, un petit, de, de, de changer le centre de gravité de, de cette équation, plutôt que de passer du temps à remplir un caddie, on va essayer de repasser du temps un peu plus en cuisine, parce que c'est là qu'on reprend du plaisir, c'est là qu'on apprend les produits, d'où ils viennent et qu'on se pose les bonnes questions euh, donc ça c'est la partie euh, enlever la charge mentale et c'est un des éléments centrales du, de, de notre produit, et après dans les choses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus palpables un, on a pu mesurer qu'on avait 25% de produits frais en plus dans les assiettes de Joe ça, c'est un, un impact qui est, qui est assez puissant parce que on a servi quand même 50 millions de repas jusqu'ici. Donc, fois, enfin, bouger le curseur de 25% sur 25 millions, euh, sur pardon, sur 50 millions d'assiettes, c'est loin d'être agnotique. Oui. Euh, et comme on le sait, plus de produits frais, plus de produits bruts, ça veut dire moins de transformation, potentiellement moins de transport. Alors parfois ils viennent de loin, mais on a quand même plus de chance en tapant dans les produits frais et dans les produits bruts de tomber sur les producteurs locaux qui sont référencés dans les magasins en question. Donc ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément dont on n'a pas forcément toujours conscience, c'est sur la partie gaspillage alimentaire. On parle beaucoup du gaspillage alimentaire en amont à la production, sur les produits hors gabarit, les produits moches et ainsi de suite. On parle beaucoup du gaspillage alimentaire en aval euh, mmh. ou euh, avec les super entreprises type togo de Tougou, et ainsi de suite. Mais on oublie de dire qu'il y a un bon tiers qui a lieu à la maison qui sont tous les produits qui vont du frigo à la poubelle directement. Selon les études, c'est entre 30 et 60 kg par foyer, donc c'est assez, assez colossal. Et là encore, c'était un pro... il, faut, il fallait le regarder de manière holistique parce que c'est en fait un problème d'expérience d'achat. C'est-à-dire que parce que les courses sont une corvée, on les fait à la va-vite, on les fait à l'inspiration du moment, on fait des achats compulsifs qu'on paye la semaine suivante parce qu'on se retrouve avec un frigo où il n'y a pas les ingrédients qu'il nous faut pour faire les recettes qu'on a envie de faire. À l'inverse, on oublie certains produits qu'on a achetés où on ne sait pas quoi en faire. Et c'est précisément ces produits qu'on a achetés en trop qui vont derrière la poubelle. Et l'avantage de notre solution, c'est que comme on n'achète que des ingrédients dont on a effectivement besoin pour une recette, à la fin de la semaine, on a tout consommé et on a mesuré qu'on qu diminue en, en moyenne de 15% le, le gaspillage sur les courses toutes les semaines. Ce qui est plutôt pas mal.
0: Merci. Alors Thibault, euh, très clairement, euh, c'est vrai que cet objectif d'accompagner euh, les Français, euh, tes consommateurs, euh, euh, à mieux manger, euh, à, euh, à prendre plus de plaisir aussi, hein, c'est au cœur du partenariat que vous avez noué. On vient de le, de le voir euh, là. Concrètement, quels, ont, quels sont les principes du partenariat entre Imedia, une régie, hein, euh, le DOH, les écrans et effectivement Joe
3: Déjà, il n'y avait rien d'acquis. Euh, je trouve que c'est derrière aller chercher un peu de l'innovation, de, de la créativité. Je pense qu'il faut rester humble. Hein. De tout ce qu'on fait, on essaie de le faire avec un minimum d'humilité. Euh, L'idée, en fait, donc Joe était référencé pour le coucher Auchan, c'est-à-dire que les consommateurs, clients Auchan peuvent utiliser l'application de JO pour faire leurs courses et donc avec des idées de recettes. On avait cette envie d'agir, euh, je vous l'ai dit, je le répète encore une fois, on, on, en tout cas on diffuse, nous on a des médias implantés, notamment en hypermarché. La 130 hypermarché en France, on couvre tous les hyper et l'idée c'est de se dire, ok, on a aussi cette responsabilité, on s'adresse finalement euh, eh bien, aux millions de Français qui tous les jours ou toutes les semaines vont chez Auchan faire leurs courses. quelle utilité on peut avoir C'était indépendant, on voulait vraiment répondre à cette question-là, quelle utilité Comment peut-être défendre aussi une idée d'une consommation plus sobre, ou en tout cas différente, un changement de comportement On, on est allé voir Joe, on s'est très bien entendus ensemble, encore une fois, parce qu'on partage ces valeurs-là autour de la transition alimentaire, et c'est extrêmement simple, c'est-à-dire sur nos écrans, on va diffuser des campagnes toutes les saisons, donc été, automne, hiver... Euh, printemps, euh, pour chaque saison des gens va mettre en avant les fruits et légumes de saison c'est des choses qui peuvent paraître vraiment ludiques et simples encore une fois quand on est un petit peu sensible à ces sujets là, je pense que c'est pas le cas forcément de 100% de nous, de nos clients au champ euh, ça représente 8 millions de français hein, environ euh, chaque semaine donc c'est quand même aussi important donc fruits et légumes de saison, derrière on décline sur euh, aussi des spots vidéo de recettes, donc c'est là l'idée vraiment, donc pédagogie sur les fruits et légumes, euh, sur la saisonnalité des fruits et légumes, euh, c'est agir concrètement, hein, quand on dit consommer local, consommer de saison, c'est euh, la première action et c'est simple. Euh, et c'est visible, parce que manger 5 fruits et légumes, euh, encore une fois, on s'est dit les mentions légales, merci, mais ce n'est pas forcément le plus évident. Euh, on s'est aussi dit euh, des idées recettes, donc on remet aussi la notion de plaisir, de gourmandise, et on n'est pas sur de l'injonction. C'est hyper important, Jacques-Edouard en a parlé, euh, le plaisir de cuisiner euh, implique aussi moins de produits euh, qui sont... Euh, Enfin, c en tout cas, c'est vraiment du, du, du voilà, ultra-transformé, moins de produits transformés, ça c'est essentiel. Euh, c'est l'éducation à la cuisine, euh, des, du temps ensemble. Donc ça, c'est des choses qui sont essentielles aussi. Et euh, on décline aussi sur typiquement du contenu là qui va être sur euh, les ingrédients. C'est aussi des choses simples et derrière l'idée de acheter précisément pour moins gaspiller. Donc on essaie un petit peu à travers ce partenariat. Ça fait un an concrètement. C'est quand même aussi énorme. Ouais, on a, ça fait un an, on a communiqué dessus là, donc pour le coup on n'est pas sur de la com pour de la com, mais ça fait un an qu'on a travaillé ça, euh, on continue, on est hyper content, pour vous donner un chiffre si ça vous intéresse, peut-être pas, mais c'est 3,2 millions d'impressions chaque semaine, euh, et c'est vraiment du fil rouge, c'est pas un one shot euh, qu'on diffuse, c'est vraiment, on a diffusé, et on diffuse toujours, si vous allez chez Auchan, dans nos centres commerciaux, sur nos écrans, on diffuse ce contenu-là. Et pour nous, alors ça peut paraître encore une fois euh, anecdotique, pour nous c'est hyper Important, c'est énorme. Les, les, les consommateurs nous font remonter au champ de la faire monter. On est hyper intéressé. On se dit, voilà comment est-ce qu'on va continuer encore une fois d'aller plus loin sur d'autres thématiques ou d'autres enjeux.
0: C'est sûr que c'est une bonne façon de démultiplier aussi votre action que d'utiliser la puissance de médias comme les vôtres hein, sur, sur des sujets de sensibilisation aussi intéressants que, que cela. Alors, il y, y a un autre point, euh, Jacques-Édouard, euh, qui est intéressant. On, on voit quand on regarde euh, l'application, quand on l'utilise, il hein, y a euh, au cœur de tout ça la, la, la connexion, la reconnexion avec, euh, avec les gens, avec les consommateurs. On voit bien que c'est au cœur de tout ça, hein, les aider, euh, à se reconnecter avec le fait de bien manger, euh, avec le plaisir aussi. Hein. Alors, il y a la simplicité, euh, tu, en, tu en as parlé euh, donc concrètement, là aussi, euh, entre ton application, entre les écrans euh, et la diffusion et ce que, ce que propose Immédiat, comment vous avez euh, travaillé ça ensemble euh, comment, vous avez, euh, comment vous êtes entendus là-dessus euh, Je pense que c'est quelque chose qui vous tient à cœur à tous les deux.
2: Ah <rire> ben, sur sur l'entente, c'est assez simple. Enfin, y a, y a, je pense que de, de, de manière assez simple, on est aussi là pour faire la promotion de la collaboration entre entreprises dans, dans l'écosystème startup qui est le nôtre, on, on passe notre temps à aller voir euh, des confrères, d'autres boîtes, d'autres initiatives et, et je pense que c'est, bon, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est vraiment fondamental, même quand on a une petite startup et même quand on est dans, dans l'inertie de son hyper croissance, c'est hyper important de prendre le temps, de regarder ce qui se passe à côté et potentiellement de, de mutualiser les forces, donc euh, c'est clairement ça qui a, qui a été le fil directeur de, de notre collaboration. Après, c est, c est, c est, c est, encore une fois, c'est des choses qui ne sont pas forcément euh, limpides de, de premier abord. Nous, on ne venait pas du tout du secteur, hein, pour l'anecdote. On ne vient pas du tout de la grande distribution. On était dans les médias, en l'occurrence, avant. Euh, et on, on a été fascinés, quand on a fait cette application, de voir à quel point euh, l'éducation et la sensibilisation, c'était des, des, des éléments centraux pour remettre du plaisir au centre de la table et pour remettre un peu de vie aussi dans les foyers. Pour essayer de le dire simplement, euh, y a, y a le, nos modes de consommation actuels ils ont créé un biais qui est assez dingue, qui est le découplage du moment de l'achat, euh, du moment de la consommation. Euh, et c'est aussi, aussi à cause de ça, euh, il y a le découplage, de, enfin il y a la perte de repères par rapport à la nature, il y a plein de gens qui ne savent pas reconnaître la plupart des produits, je vais y revenir parce que j'ai pas mal d'anecdotes croustillantes. Euh, mais il y a aussi un découplage, euh, que les courses de la semaine, c'est quelque chose qui est extraordinaire dans l'organisation de notre quotidien parce que ça nous simplifie la vie, euh, mais ça crée aussi un découplage entre le moment d'achat et le moment de consommation, c'est-à-dire par opposition à euh, « je fais le marché le samedi matin et je cuisine le, dans l'heure qui suit le midi, donc euh, il y a un flux continu entre le moment où j'achète et le moment où je consomme, par opposition à euh, je fais mes courses le dimanche, et dans le mon caddie du dimanche, il y a des trucs que je vais peut-être manger que le jeudi suivant. Et donc là, ça, ça distend en, en fait notre relation à l'usage. Et donc nous, en fait, on est en train d'aider les gens à rétro-pédaler pour se reposer la question. Euh, Aujourd'hui, les gens se posent la question de quels produits ils vont acheter avant de se poser la question de qu'est-ce qu'ils ont envie de manger. Ce qui est quand même, euh, on est un peu dans le monde à l'envers, donc nous, on essaie juste. De remettre euh, les questions euh, dans le bon ordre, euh, donc se reconnecter sur ce qu'on a envie de manger, sur le plaisir autour de la table, parce que le meilleur moyen de, de créer des solutions pérennes, c'est que c'est que ça devient un plaisir. Se reconnecter aux produits aussi, parce que euh, je ne vous raconte pas le nombre de fois où dans mes commandes j'ai eu des topinambours à la place du gingembre, des courgettes à la place du concombre. Euh, ça arrive encore beaucoup et c'est le symptôme de je ne sais pas si vous avez en tête cette légende urbaine aux états unis de, des enfants à qui on demande de dessiner des poissons et qui dessinent des carrés jaunes parce qu'ils n'ont eu que des poissons panés à la cantine euh, c'est très vrai on s'est rendu compte qu'il y avait un enjeu comme je disais, un, on ne mange pas les pâtes, des pâtes au beurre tous les jours par envie, on, on, on mange parce qu'on n'a pas d'autres idées. donc l'inspiration est hyper importante, et pareil sur la reconnexion aux produits, il faut évidemment être plus proche des agriculteurs, plus, euh, favoriser les circuits courts, mieux comprendre ce qu'on mange euh, et, euh, et comment ça a été fabriqué mais aussi, il faut juste identifier ce qu'on mange purement et simplement, ça paraît bête, mais il euh, y a plein de gens qui n'ont jamais vu euh, un artichaut sur sa tige, qui ne savent pas que si on le laisse pousser, ça devient une fleur. Il y a plein de gens qui n'ont jamais vu des pois chiches dans leur environnement naturel. Euh, et donc, il y a quand même un enjeu d'éducation qui nous semble, nous, assez fondamental. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on était hyper contents. Euh, je, je comprends que de, de prime abord, le fil est assez compliqué à tirer entre un écran dans une galerie marchande et, euh, et cet enjeu d'éducation. Mais en fait, il est assez fondamental. Euh, parce que c'est ça qui va permettre aux gens de se reconnecter euh, littéralement euh, à leur environnement, aux produits et au mode de, euh, de, de fabrication des produits en question.
0: Un autre point euh, que qu nous trouvait intéressant, euh, évidemment, le, le, le Better Together, la force du collectif, on le voit bien au travers de vos différents partenariats. Moi, il y a une autre question qu'on voit beaucoup, nous, en tant qu'agence conseil, c'est... Euh, au niveau de la marque employeur, vous êtes deux jeunes start-up. Cette utilité, cette quête de sens de la part des collaborateurs, j'imagine qu'elle doit être forte aussi chez vous. Comment vous gérez ça Est-ce que cette utilité, cette quête de sens sur des sujets, vous êtes tous les deux sur des sujets de développement durable avec une contribution forte. Comment vous faites passer ces valeurs-là et est-ce que c'est un atout aussi pour recruter
2: Alors nous, c'est euh, des conversations littéralement quotidiennes. Euh, comme toute startup qui se respecte, je pense que la moyenne d'âge de notre équipe, ça doit être 26 ou 27 ans. Donc on, a, on est vraiment euh, poussé très très fort par notre, par notre team euh, à aller plus vite, plus fort, à être de plus en plus euh, radicaux sur nos choix. Euh, et euh, et c'est des conversations qui sont hyper intéressantes parce que nous, pour le dire simplement, notre thèse initiale, c'était de se dire on embrasse les comportements de consommation existants et on leur fournit les, les, les outils qu'il leur manquent aujourd'hui pour euh, s'améliorer et aller dans le bon sens. Et comme je vous le disais, on a déjà eu un impact assez significatif sur, sur plusieurs millions d'assiettes. Euh, mais on trouve que ce n'est pas assez suffisant. Euh, on, enfin, on trouve que ce n'est pas suffisant. Et on veut, on veut essayer d'aller plus loin. Euh, et c'est un challenge qui est hyper intéressant parce que c'est des discussions qu'on a en, en interne. Et grosso modo, si je, la fait, si je résume la dernière discussion qu'on a eue avec les teams, la team, l'idée c'était de se dire il y a en gros... Ceux qui s'en fichent et ceux qui s'en fichent pas, nous on est clairement du côté de ceux qui s'en fichent pas. Dans ceux qui s'en fichent pas, il y a ceux qui essayent plutôt de trouver des nouvelles solutions et ceux qui essayent plutôt de trouver euh, des améliorations sur euh, le système existant. Nous on était plutôt dans, dans la poche de ceux qui essayent de trouver des améliorations sur le système existant. Et on va de plus en plus vers euh, comment on, on trouve des solutions radicales et différentes pour euh, carrément euh, changer, de, changer de paradigme. Et là où ça devient assez fascinant euh, comme réflexion, c'est que autant il y a des sujets où les réponses sont assez simples. Il n'y a pas beaucoup de débats sur le fait que prendre un vélo, ça a moins d'impact que de prendre tout seul un SUV euh, dans Paris. Il euh, n'y a pas de jugement là-dedans, hein, mais c'est juste que la, la réponse est assez claire. Autant si je pose la question de la transition alimentaire qui est comment je fais manger des millions de Français, quel que soit l'endroit où ils vivent, quel que soit leur budget euh, un repas correct à un prix correct, la solution, elle n'existe pas encore. Parce qu'on euh, a, a, a beau euh, trouver plein de défauts à la grande distribution, c'est aujourd'hui la seule à remplir cette mission. Euh, et, euh, et, et, et vraiment, il y, y a un choc de réalité. Nous, on fait tous du support client chez Joe. Toute l'équipe, quelle que soit sa fonction, on fait du support client. Et quand, quand vous passez 20 minutes euh, avec un client qui cherche où sont les 20 centimes qui manquent sur son ticket de caisse, vous comprenez la réalité de la consommation des Français et des problèmes du quotidien. C'est pour ça que je faisais l'emphase au début de l'intervention sur... Il faut, il faut, quand on commence par l'utilisateur, on comprend ses contraintes de temps, d'argent, de, de charge mentale et c'est important de pouvoir libérer ça pour ensuite passer aux questions plus de fond et plus fondamentales sur l'impact qu'on peut avoir à l'échelle individuelle au quotidien et donc oui c'est des questions dont on parle ouvertement dans l'équipe, on a un comité éthique en interne pour toutes les opérations qu'on fait, dès qu'il y a une discussion dès que quelqu'un lève une alerte ça passe en comité éthique et on en parle entre nous et là on a lancé les fresques du climat et on a lancé un atelier pour essayer de d'écrire et de définir quel serait ce système qui peut nourrir des millions de personnes au bon prix et avec le bon équilibre demain, parce que la réponse, elle n'existe pas, donc on a très, mais en tout cas, on a très envie de la construire.
0: Donc, en tout cas, un modèle plutôt collaboratif, au-delà du comité d'éthique, chez Joe. Et, et, et chez RISE euh, Du coup, nous, chez RISE, la question des
1: valeurs, initialement, donc on est une entreprise qui a deux ans d'existence, donc, elle était relativement simple quand on a commencé à recruter les équipes, qu'elles soient techniques, scientifiques ou plus opérationnelles, business. Ça a été assez évident que ces personnes étaient toutes là pour les mêmes raisons, fédérées autour de valeurs communes, autour de la protection de l'environnement et aussi, donc, du coup, dans la recherche de solutions concrètes pour voilà, atténuer le réchauffement climatique. Euh, donc euh, on, les valeurs aujourd'hui elles existent là où on commence à nuancer ce propos en se rendant compte que dans une phase de croissance où on s'agrandit très vite euh, donc il y a moins d'un an euh, on était un peu moins de 10 personnes et aujourd'hui on est une vingtaine de salariés chez Rise on se rend compte que dans cette accélération il va falloir qu'on euh, formalise un peu plus ces valeurs euh, qu'on les ancre un peu plus dans le marbre parce qu'au début euh, c'était simple de fédérer euh, des équipes euh, qui étaient voilà, venues pour euh, des valeurs communes mais euh, aujourd'hui dans, dans ce processus de recrutement et de développement on va devoir euh, bah, réexpliquer la genèse du projet réexpliquer pourquoi on fait ça et euh, que tout le monde euh, ait bien en tête euh, les enjeux euh, la solution qu'on a voulu euh, développer euh, pour répondre aux enjeux euh, de durabilité euh, donc, euh, donc voilà en fait c'est vraiment euh, ça euh, dans notre prochaine phase de développement c'est ancrer ces valeurs dans le marbre pour qu'elles accompagnent de manière euh, pérenne euh, la culture de l'entreprise euh, tout au long de son développement
0: Merci Marie, Thibault c'est un peu le mot de la fin euh, donc on voit, on l'a vu hein, autour de ces deux partenariats et puis plus largement hein, au sein des partenariats l'intérêt du Better Together. Euh... Et,
3: et en interne, parce que c'était ce que je voulais préciser aussi, avant de vous laisser si vous avez des questions, mais je pense que nous, on a une forme chez Mila Center, on a une trentaine de collaborateurs. La RSE n'est pas native chez nous, c'est-à-dire que je pense que ce n'était pas forcément un levier fort d'adhésion de base. Euh, sans être prétentieux, je pense que ça l'est devenu en, depuis deux ans, euh, notamment un axe de fierté. Euh, C'était porté par la direction, hein, s'il n'y avait pas notre directrice générale, qui l'avait positionné comme un enjeu majeur, qui avait créé une cellule dédiée, qui avait poussé pour avoir un comité RSE, ça ne le serait pas aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est euh, vraiment de la fierté. On, on, à mon avis, si on interroge, euh, même les collaborateurs, certains vont vous dire qu'on en fait trop, d'autres vont être très contents. Je pense que c'est vraiment euh, l'exemplarité et la fierté derrière. Et pourquoi Parce qu'on essaie aussi de responsabiliser chacun. C'est-à-dire que nous, on essaie d'aller sur des terrains où on ne nous attend pas. On a parlé de Joe, mais je pouvais citer d'autres exemples sur nos écrans. Euh, on a pu parler typiquement sur les élections présidentielles, législatives. Alors, est-ce que vous attendez d'une régie pub qui est dans des centres commerciaux euh, C'est 500 écrans dans toute la France, à noël Godo à Bordelac, à Mont-Saint-Martin. -Mont euh, on a parlé de l'inscription sur la liste électorale. On a parlé de, de manière pédagogique, comment on s'inscrit, où est-ce qu'on s'inscrit. Ce qu n'est enfin, pas forcément ce que vous attendez de nous, pas simple, hein. mais on est allé là. Ce n'est pas simple parce qu'on ne veut pas politiser. Mmh. Quand on parle alors sur la journée de lutte contre l'homophobie, on est venu euh, typiquement, et on a eu des remontées là-dessus, mais c'est pas grave, bon, c'était aussi un choix de venir expliquer ce que ça veut dire, ne serait-ce que l'acronyme LGBTQIA+, en fait, les gens ne savent pas. Alors, on s'élève contre, mm. euh, on peut être pour voilà, chacun après son avis, mais en tout cas, le fait de proposer, de donner le choix, euh, d'aller là où on ne les attend pas, nous, on a vu que c'était un vrai axe de fierté, euh, et, et c'est là toujours le construire ensemble, le donner sens ensemble, c'est ce qu'on a fait du coup avec Joe, ce qu'on fait avec RISE, et, euh, et nous, on en est fiers.
0: est ce que tu as beaucoup fait aussi sur la co-construction, donc il y a cette phase de sensibilisation, mais, euh, mais il y a aussi la, ouais. <rire> la co-construction, effectivement, avec ton équipe. Hein, co-construction de... avec l'équipe, ouais. et un
3: point extrême, son... on a travaillé ensemble, et pour le coup, on a structuré avec notre agence, un link-up, et la co-pétition, euh, qui est un point aussi mmh. sur lequel on insiste vraiment, co-pétition, donc avec ses concurrents directs, d'essayer de construire euh, la régulation du marché. Euh, donc c'est des points qui nous tiennent à cœur, ouais.
0: Merci Thibault. On arrive à la fin euh, euh, du timing. Je vois qu'on nous fait des grands signes. Euh, Peut-être laisser la place euh, aux, aux questions. Euh, Très bien. Si vous avez des un, questions, petit mot, un, un petit mot, si tu veux, pour, pour conclure, Thibault.
3: Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions si on a été parfaitement clair. <rire> N'hésitez pas, si vous avez des questions, levez la main. Je, peux vous, apporter, je vous apporte le micro.
0: Je pense que je peux parler assez fort. Je me demandais sur l'application Joe, qui sont les utilisateurs Est-ce que ce sont, notamment, à rien dans ma question, est-ce que ce sont des hommes ou est-ce que ce sont des femmes ou est-ce que c'est partagé Et j'espère que c'est moitié-moitié.
2: C'est une très bonne question. Euh, alors, le, le, ce dont on est très très fier, c'est d'être une des rares start-up à être présent depuis quasiment le premier jour à l'échelle nationale, euh, et aujourd'hui, si je regarde euh, une famille qui fait ses courses en drive au Leclerc de Rodez, ça je viens de Rodez, donc rien de péjoratif, au, euh, euh, au, au champ, pardon, au j'aurais dû dire au champ, euh, euh, pour 70 euros ou un jeune couple parisien du 17e qui fait ses courses chez Monoprix pour euh, 120 euros, il y a... Beaucoup, 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 beaucoup de différences. Euh, mais donc la première réponse, c'est que ce qui est cool, c'est que notre service, il est assez agnostique du profil du foyer. Il y, a, il y a des personnes seules, il y a des familles, et ainsi de suite. Sur la question du genre, qui est une très, très bonne question, euh, euh, on est clairement un facteur d'égalisation au sein du foyer. Euh, alors ça, on le mesure. Alors ce n'est pas, pas encore assez fort, hein, parce qu'objectivement, il y a à peu près 70% de nos clients qui sont des clientes. Euh, mais aussi faut que ça puisse paraître, c'est beaucoup plus bas que euh, la moyenne normale euh, des courses alimentaires, où on est plutôt au-dessus des 80%, voire pas loin des 90% pour de, de savoir qui est le fameux responsable des achats. Euh, Là, le, 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 si bien nommé, responsable des achats, c'est quand même assez marrant. Et donc effectivement, on est un facteur d'égalisation euh, à l'intérieur du foyer, et euh, je vous invite à regarder les commentaires qu'on a sur l'App Store. Euh, on a 27 000 commentaires sur l'App Store. Je pense qu'un commentaire sur trois, euh, c'est euh, « je ne reconnais pas ma femme » ou « je ne reconnais pas mon mari euh, ». Donc non, non, mais on ne se rend pas compte. Mais,
0: Quelle promesse Non, mais
2: hein. 50% des conversations qui ont lieu à la maison, c'est « qu'est-ce qu'on mange ce soir Est-ce que tu as fait les courses ?» ça a, ça a une dimension sociale qui est extraordinaire. Et, euh, et nous, vraiment, on a commencé à prendre conscience de ça le jour de la Saint-Valentin, où les gens ont commencé à nous demander des, des, des idées-recettes pour leur date et ainsi de suite. Et, euh, et vraiment, il y, y, y a trois niveaux dans l'impact social de Joe. Le premier, c'est la gratification personnelle. Euh, contrairement aux apps qui vous prennent du temps, là, on vous redonne du temps et les gens euh, disent, euh, encore une fois, c'est public sur l'App Store, j'aurais jamais cru que j'étais capable de faire ça. Et ça, c'est un, un impact positif qui est assez dingue. Le deuxième niveau, c'est euh, au sein d'un couple. Euh ah ben maintenant mon mari se charge de x, y, z euh, et le graal absolu c'est les parents qui vous disent euh, mes enfants ont adoré, ils en redemandent parce que tous les parents savent que c'est une mission tous les soirs de faire à manger des trucs que les enfants aiment, simples et ainsi de suite et donc quand, quand on a euh, mis ce genre de réaction de gratification positive euh, sur la table et qu'on a recréé du lien entre les gens parce qu'ils cuisinent ensemble, parce qu'ils mangent ensemble et ainsi de suite, on a un impact sociétal dont, dont on n'est pas peu fier ouais, clairement
0: je pense qu'il va y avoir un nombre de connexions sur l'application Joe après cette conférence. J-O-W. Une autre question Une dernière. Bonjour. Euh, du coup, est-ce que Jacques-Edouard,
1: vous pouvez en dire un petit peu plus sur euh, la suite Parce que euh, je suis... Enfin, euh, j'utilise moi-même votre application, mais seulement pour les recettes parce que mes lieux où j'achète euh, mon alimentation, c'est les Amap, euh, la ruche qui dit oui, les épiceries autogérées par des habitants qui me permettent d'avoir des prix euh, pas trop chers. Donc, euh, plutôt que jouer sur la demande, est-ce que vous pensez jouer aussi sur l'offre C'est-à-dire, euh, moi, quand je vais à l'amap, je ne choisis pas mes légumes. Donc, du coup, euh, l'idée, ce serait de rentrer le légume, d'avoir les recettes et... Et derrière, pour, pour les produits secs, quoi, avoir des, les référencements des épiceries, euh, voilà. pas forcément faire les achats en ligne, et quand c'est possible le faire, avec un biocop par exemple, est-ce que vous y pensez
2: Alors Oui, en fait, c'est déjà possible. C'est ce qu'on appelle la, la fonctionnalité frigo magique, donc c'est le faire à l'envers, c'est je mets un ingrédient, mais si, si vous allez là tout de suite sur notre homepage euh, jo.fr, vous allez dans la partie passer en cuisine, vous avez un moteur de recherche, si vous mettez un ingrédient, ça va vous sortir toutes les recettes qu'on peut faire avec cet ingrédient. Euh, sur le sujet de, euh, euh, on a déjà une réponse à ça en fait, c'est-à-dire que Joe, la proposition, les, les deux éléments fondamentaux de la proposition de valeur c'est la recommandation de recettes. On est le premier moteur de recommandation de recettes de France, on s'en rend pas compte mais tous les autres sites de recettes c'est à vous de vous débrouiller pour trouver la recette. Nous on est le premier qui va directement vous sortir ce qui vous correspond. Euh, donc ça c'est le premier élément de notre proposition de valeur, on vous fait un menu rien que pour vous et adapté à vos besoins. Le deuxième élément, c'est qu'on vous crée un panier qui n'est ni plus ni moins qu'une liste de courses. Et aujourd'hui, on a 50% des gens qui s'arrêtent là et qui utilisent Joe en compagnon pour faire leurs courses, effectivement, dans les commerçants du quartier, dans les AMAP, les ruches qui disent oui, ainsi de suite. Donc, donc cet, cet usage offline, il existe déjà. Et effectivement, on se pose la question de comment on peut amener online ces nouveaux réseaux. Aujourd'hui, la solution n'existe pas parce que c'est des réseaux qui sont en fait tout petits. Euh, donc euh, si on faisait ça on ferait euh, 30 commandes par jour euh, donc c'est pas soutenable en revanche un de nos projets c'est de mettre à disposition notre puissance de feu pour tous ces petits acteurs donc de devenir une marketplace de, de petits acteurs et de producteurs locaux donc c'est un, un des sujets sur lesquels on travaille il euh, y a eu plein d'initiatives sur le sujet il euh, n'y a pas encore eu euh, une solution qui a émergé et clairement on travaille sur bah, comment on peut devenir la marketplace de tous les petits producteurs locaux et de toutes les petites initiatives locales euh, pour ensuite euh, apporter notre, notre audience, notre savoir-faire ainsi de suite.
0: Je pense que ça conclut bien euh, sur le Better Together et sur euh, effectivement l'amplification qui peut avoir lieu avec d'autres types de partenariats. Merci
2: beaucoup. Merci à tous.